Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Connecting Care de Baxter. Soy Javier Morales de Baxter y hoy veremos la importancia de la implementación de un protocolo de movilización precoz en la unidad de cuidados intensivos. Para ello contamos con la doctora Mónica Magret, intensivista del Hospital Joan 23 de Tarragona y David Moya, fisioterapeuta de la unidad. Bienvenidos, doctora Magret. Bienvenidos, David Moya. Eh, antes de empezar, os quiero dar las gracias por vuestra participación en el episodio de hoy. Viendo estos currículums y vuestra experiencia, eh, no hay duda de que estamos ante dos expertos y apasionados de la nutrición precoz. Eh, por favor, ¿nos podéis explicar eh, más acerca de vuestro trabajo? Sí. Bueno, yo soy, como ya has comentado, médico intensivista de la UCI aquí del Hospital Juan 23 de Tarragona. Y en los últimos años he centrado mis esfuerzos sobre todo en la recuperación física del, del paciente crítico junto a, a mi compañero David Moya. Yo soy fisioterapeuta y trabajo también en este hospital y junto a la doctora Magret y el resto de equipo estos últimos años hemos trabajado en este proyecto de la movilización precoz. Muchas gracias. ¿Nos podéis describir en qué consiste vuestro protocolo de movilización precoz? Sí. Después de hacer la, la revisión bibliográfica, eh, recientemente había salido un consenso de expertos uh -huh. donde se explicaba ¿no? y se especificaba muy bien qué pacientes y en qué situaciones se podía movilizar. Entonces ese artículo nos sirvió de base para el diseño de nuestro protocolo. Nuestro protocolo tiene unos criterios de inclusión que en ese momento eran más estrictos, primero por la, por la poca evidencia que había y por las pocas horas que teníamos en ese momento de fisioterapeuta. Uh -huh. Y posteriormente eh, se necesitan unos criterios de inclusión, que en ese momento ya les he comentado que eran más estrictos, y también unos criterios de estabilidad clínica. O sea, el paciente se tiene que movilizar cuando cumple unas, unas condiciones que son necesarias. Posteriormente, el protocolo consta de cinco niveles que ahora mi compañero os va, os va a comentar. Y también existen unos criterios de interrupción del protocolo, uh -huh. que esto quiere decir que si un enfermo está dentro del protocolo y sufre una complicación dentro de la UCI, se interrumpe el protocolo y posteriormente vuelve a evaluar. Como decía Mónica, nuestro protocolo se compone de cinco niveles. En un primer nivel, nivel 1, trabajamos con un paciente inconsciente, está sedado, y todo el trabajo que hacemos sobre estos pacientes es todo pasivo, tanto movilización de piernas, de brazos y también, evidentemente, toda la parte que implica la ventilación mecánica o la fisioterapia respiratoria. En un segundo nivel ya nos encontramos un paciente despierto, sí. muchas veces colabora, muchas veces no colabora, y la movilización puede ser pasiva, puede ser activa o puede ser asistida. Eh, tanto en un nivel 1 como en un nivel 2 añadimos siempre la sedestación, ni que sea en cama. Es muy importante y tiene muchos beneficios para nuestros pacientes. Y luego ya pasaríamos a un nivel 3. Cuando consideramos que estos pacientes tienen suficiente fuerza o capacidad como para tolerar una sedestación, empezamos a hacer un trabajo que llamamos de control de tronco en cama y para ir pudiendo sacar a nuestros pacientes de la cama en las butacas. Luego en nivel 4, especificamos este nivel cuando ya trabajamos la bipedestación, la capacidad de ponerse de pie de los pacientes. Puede ser de muchas maneras, que necesiten más ayuda, menos, entonces pues depende. Si es un paciente que necesita mucha ayuda, pues lo haremos con grúas, con arneses o con el material que necesitemos. Y hay veces que pues, tenemos la suerte de encontrar pacientes que no necesitan tanta asistencia y con poca ayuda se ponen de pie. 
Y en un último nivel, el nivel 5, eh, lo consideramos cuando ya el paciente empezamos a trabajar lo que es la deambulación. Y siguiendo un poquito la misma línea que en el nivel 4, en función de las capacidades, pues usaremos más o menos ayudas. El objetivo pues siempre es normalizar un poquito, salir de cama y pasar muchas horas sentados, ir entrenando mucho la bipedestación y el objetivo, si se puede, que deambule. Muy bien, muchas gracias. Os quería preguntar, ¿eh, ¿participan las familias en, en vuestro protocolo y cómo lo hacen? Bien, sí, las familias, bueno, creemos siempre que el apoyo familiar es algo muy importante. Creo que abrir los ojos y tener la familia allí es algo muy importante y son pacientes que no sabemos en qué momento estarán más despiertos o no despiertos y sobre todo orientados. Entonces creemos y siempre hemos creído desde el primer día que el apoyo familiar es muy importante y siempre hemos intentado que colaboren, siempre hay más disponibilidad o menos, pero a nivel de rehabilitación siempre las familias se les ha educado un poquito porque nosotros, pues como comentaba la doctora Magret, tres horas al día en unos inicios es muy difícil poder dar la atención que nosotros queríamos. Entonces, el resto de horas que está la familia es muy importante porque se les puede instruir para realizar muchos ejercicios que beneficien al paciente y que nos ahorren agilizar estos niveles que comentábamos antes. Sí que es cierto que ha habido un antes y un después. Eh, teníamos, tenemos unos, unas ideas, unos proyectos a trabajar, pero llegó el COVID y quedó todo parado. Las visitas se, se cerraron las puertas y poco, poquito a poco hemos ido progresando. Las familias ya vuelven a entrar a las UCIs. Nosotros llevamos una UCI de puertas abiertas. Eso significa que el familiar podía estar durante todo el día con sus familiares. Y ahora, pues bueno, una de las cosas que tenemos en creando y acabando de, de trabajar es eso, implicar a las familias, es crear una, lo, que, lo que llamamos una escuela de familias, donde tanto a nivel de, pues, de enfermería puede educar a la familia en unos aspectos, el fisio en otros, eh, los médicos en otros, y bueno, el objetivo final siempre es el mismo, agilizar y mejorar. Bien, en línea de lo que mencionabais, eh, temas de evolución, y a veces por factores externos como el COVID, pero eh, ¿cómo valoraríais esa evolución del protocolo? ¿Nos podéis explicar un poco eh, desde dónde venís y hacia dónde vais? Nosotros, después de, de la experiencia de, de un año y medio, hicimos un análisis interno y de los pacientes que habían entrado en el protocolo de movilización precoz y los, los comparamos con un grupo control que no, se había, que no se había movilizado y al analizar los datos nos dimos cuenta que los pacientes que estaban dentro del protocolo de movilización precoz eh, tenían una tendencia a estar menos días ventilados, uh -huh. menos días de estancia hospitalaria y menos días de estancia en la UCI, pero sobre todo lo que vimos es que menos pacientes se iban de alta a un servicio sociosanitario, sino que los pacientes se iban de alta a domicilio. Uh -huh. Esto quería decir que el protocolo de movilización precoz daba más autonomía a los pacientes. Entonces, con estos datos fuimos capaces de conseguir más horas de, de fisioterapia en la UCI, con lo cual nuestros criterios de inclusión uh -huh. eh, fueron más, más extensos. 
Muy bien. Eh, bueno, entiendo que como todo pues hay dificultades, ¿no? ¿Qué barreras eh, os encontráis a la hora de, o nos encontramos, o se pueden encontrar otros centros a la hora de, de implementar eh, este tipo de protocolos? Nosotros pasamos una encuesta a los pocos meses de empezar con el protocolo de movilización precoz y las, las cuestiones que más les preocupaba a los, a los compañeros del, del servicio era la, la disponibilidad de, de enfermería, la carga asistencial que eso uh -huh. supondría y la seguridad del paciente. Al cabo de unos años volvimos a pasar la encuesta ¿no? y nos sorprendió porque la, la principal, o el principal déficit que encontraron los compañeros fue la falta de fisioterapeuta. Esto quería decir que ya conseguimos ese cambio de cultura. La gente ya no tenía tanto miedo en movilizar a los enfermos y, y empezaban a encontrar ya las, pues las barreras de no puedo movilizar al enfermo porque está muy sedado, no puedo movilizar al enfermo porque está muy inestable. O sea, con unos años conseguimos hacer ese cambio de, de cultura. Además, eh, gracias al sistema de información clínica que tenemos en el servicio, pudimos hacer un análisis durante tres años de adherencia del protocolo y vimos que la, la adherencia al protocolo era alta, de casi un 72%, pero que los pacientes realmente de toda su estancia solo, solo se movilizaban un tercio de su estancia. Uh -huh. Al intentar analizar el por qué no se movilizaban los enfermos, nos dimos cuenta que una de las principales barreras eran los criterios de inestabilidad, uh -huh. La falta, de, ¿no? la falta de, de fisioterapeuta sobre todo los fines de semana y que los pacientes estaban muy sedados. Entonces, gracias a nuestra experiencia también pudimos ser un poco más flexibles con los criterios de, 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 de estabilidad clínica y ahora individualizamos mucho lo que es el, el tratamiento de la movilización precoz en cada enfermo. Hemos conseguido más horas de fisioterapeuta y optimizar también el protocolo de sedación para tener los pacientes eh, despiertos lo antes posible para poder empezar con el protocolo. Muy bien, muchas gracias. Y como dice Mónica, realmente empezamos con tres horas que comentaba antes, luego pues fueron siete y a día de hoy se benefician de fisioterapia de lunes a sábado. Mañana y tarde nos ofrece la posibilidad de, de Incluso trabajar tomarse, sí, mañana sí. y tarde, que eso es muy importante. Entonces, pues bueno, poquito a poco. Muy bien, muchas gracias. Habéis mencionado varios, varios eh, factores, ¿no? Cómo ha ayudado a vuestros pacientes el protocolo de movilización precoz. Eh, habéis hablado de menos horas de ventilación mecánica. Eh, ¿Podríais eh, recalcar o, alguno más o, o hacer un poco un resumen de, de lo que realmente os ha aportado a vuestros pacientes el, el protocolo de movilización precoz? Bueno, a nivel de fisio, los fisios consideramos que bueno, el papel del fisio en unidades de críticos es crucial a día de hoy y, y tal vez nosotros éramos un poquito los que veíamos muy directamente los trabajos en planta de los pacientes que previamente eran dados de alta en UCIS y eran pacientes pues con mucha carga porque evidentemente pues, el deterioro era global. Sí, en el trabajo que presentaste, ¿no? que analizamos y que presentaste, vimos que el 50% de los pacientes que dábamos de alta de la UCI o ya, o ya se ponían de pie o ya andaban solos de, de, de forma autónoma, ¿no? cosa que era muy diferente a los pacientes antes de, de implementar el, el protocolo. Son pacientes que eh, subes a la planta mucho más autónomos y con una carga asistencial en la planta mucho más baja. El testimonio de, de, nuestro, de nuestro paciente, el Josep, estuvo 47 días ingresado en la, en la UCI y solo dos en la planta. Esto antes del protocolo de, de movilización precoz era impensable. 
con respecto a, a la seguridad? ¿Qué percepción hay en cuanto a, a instaurar un protocolo de movilización precoz? Pues bien, como comentaba doctora Marret, antes realmente incluso el personal en estas encuestas que hicimos, una de las cosas que nos daba miedo era esa seguridad de movilizar a un paciente sí. pues, con tantos dispositivos, con un respirador y con todo. Realmente en varios cortes y estudios que hemos ido valorando durante estos años, los eventos adversos son mínimos y, y ninguno consideramos que haya sido grave. Es muy importante tener este control porque sí que es cierto que cuando se implementa algo nuevo y más en este tipo de paciente hay que tenerlo en cuenta, pero todo esto nos lleva a que nosotros estamos convencidos y los números hablan de que la movilización precoz es algo seguro a día de hoy. Sí, como comenta David, nosotros desde que empezamos tenemos un sistema de información clínica donde cada día hacemos un registro de toda la actividad del fisioterapeuta y recogemos los eventos adversos y cada cierto tiempo vamos haciendo un análisis interno y vamos viendo que realmente la, ¿no? la incidencia de eventos adversos en nuestro caso la verdad es muy baja y podemos decir que la movilización precoz es segura. Sí que es verdad que recientemente han salido algunos, algunos estudios que parece decir lo contrario, pero yo creo que cuando... Eh, adecuas bien el protocolo de movilización precoz en cuanto a la intensidad, la duración del tratamiento, eh, es, un, es un procedimiento que yo creo que podemos asegurar que, que seguro, valga la redundancia. Muy interesante, la verdad. Eh, bueno, durante la conversación eh, entiendo que esto es un proceso, ¿no? Eh, desde que empezasteis hasta ahora, ¿cuál es la satisfacción del personal? Eh, cuanto al protocolo de movilización precoz? Eh, desde que empezamos, como os había comentado, es un, es un protocolo, es un procedimiento que es multidisciplinar, con lo cual eh, cualquier eh, personal eh, del servicio está implicado en, en este protocolo. Y es algo que implica a todo el personal cada día. O sea, cada día el médico, la enfermera, el fisioterapeuta va viendo la evolución del enfermo y es algo que es muy satisfactorio porque realmente uh -huh. la, todas las personas que están implicadas ven realmente que la movilización precoz funciona. Muy bien, muy interesante. Sabemos o conocemos que sois eh, un hospital que apuesta mucho por la tecnología. ¿Cómo ayuda, por ejemplo, la conectividad ¿no? a, a mejorar el, el protocolo de evolución precoz? Nosotros tenemos un sistema de información clínica en el cual se vuelcan todos los datos, tanto de la cama, de los monitores, de los respiratores, de las bombas, etcétera, etcétera. Y el, esta conectividad lo que nos permite, sobre todo en los primeros niveles del protocolo, tenemos monitorizado exactamente cuál es la posición del paciente en la cama, los cambios posturales que se hacen, cuánto duran estos cambios posturales y también podemos monitorizar la elevación del, del cabezal a 70 grados, que es uno de los pasos importantes dentro del, de los primeros niveles del, del protocolo de movilización precoz. Muy interesante, la verdad. ¿Cuál creéis que podría ser la implicación de los gobiernos, sistemas sanitarios y de la industria? Yo creo que hay tres puntos que son clave. Primero es hacer difusión de la movilización precoz, como estamos haciendo ahora aquí en este podcast. Segundo, yo creo que se necesita un cambio de mentalidad en cuanto a la movilización precoz e invertir esfuerzos no solo en salvar la vida de los pacientes, sino también en su recuperación. Esfuerzos tanto personales como como de recursos materiales y finalmente yo creo que no sería de mucha utilidad poder monitorizar de manera más estrecha la movilización precoz de los pacientes mediante sensores en, en una UCI. Muchas gracias, ha sido muy interesante, yo creo que hemos aprendido todos mucho acerca de, del protocolo de movilización precoz y gracias nuevamente. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, os esperamos en el próximo episodio.